0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。怎么样才算过完一个年呢？无论您是把它算在过十五算过完年，还是说出正月算过完年，亦或是民间很多商家讲究的破五，过完初五之后这年就算过去了，我们这买卖就得开张了，这个都行。大多数人都不会把初一、初二、初三这几天划分在过年这个概念以外的。为什么呢？因为实际上农历的正月初一，这才是真真正正的春节，啊，放在古代，这也叫元旦、元日、元会、元朔、征旦、新征、新春等等等等、啊，民间呢，把它叫新年。但是因为我们现代人在过春节的时候，往往更重视三十晚上那一顿年夜饭，那顿欢聚。所以呢，在我小的时候，我一度以为其实春节是那一天啊。但是今天我们都知道了，春节其实是正月初一。有关于春节这种节日的出现啊，春节这种节日的起源，很多学者做过研究啊。比较流行的一个说法呢，说是这是源自于原始社会的债祭这么一种习俗。什么是“债祭”呢？啊，其实呢，这就是古人在年终岁尾的时候举行的一种庆祝农业丰收的典礼，一种仪式。这个词儿您听我去念，恐怕不太好理解。但是我跟您一说，您就知道了。寨“债祭”“债祭”，“祭”是祭祀的寨“祭”，“债”可不是欠债的“债”啊。其实它是写作蜡烛的“蜡”，在这儿读作“债”。哎。您这么一联系，是不是就能够联想到腊祭，联想到腊月联想到腊八粥、腊肉等等等等啊？这个其实是在不断的年月的演化当中，用字和用词慢慢的发生的一些变化，这就是春节的起源。慢慢的，这个春节呢，就逐渐的发展成为了我们国家最大的传统的节日。既然如此，按照古人的特点呢，一定不会轻易的放过。有钱没钱都得过年啊！而且作为一年当中最重要的开年序幕，人们除了对于过去一年的总结之外，其实更在意的是来年好运气的祈求。所以，直到今天为止，你会发现没有人愿意在三十晚上和大年初一早上跟人干仗，大家都觉得不吉利。在我们东北碰到点啥事儿，大家都得说：“哎呀，大过年的，算了算了。”如果这个事情真的发生了，大家都会觉得很惋惜。“哎呦，你看看大过年的！”哎，这就是在我们的文化基因当中啊留存的，在过年之时，人们希望迎来吉祥，希望迎来顺利的这么一种心情。而古时候关于初一种种,种希望和禁忌，又不仅仅是别出事儿。别打架这么简单。古时候啊，这个初一是开征的日子。什么叫开征呢？这个词儿不太好理解，但是它的一些别名能够更好的向我们说明这到底是一件什么事儿。有的地儿把开征叫开春啊，有的地儿把开征叫接神。哎，这么一说您就明白了吧？就是迎接新的春天的到来。迎接春之神，迎接幸运之神，迎接各种各样的神。当然啊，那些衰衰的呵呵、那倒霉的，离远点儿，离远点扫把星离远点什么时候干这事儿呢？历朝历代不一样啊，因为历朝呢，黄历规定的都不同。不过大致都是在初一天亮之前。呃，具体怎么干，历朝历代也不一样，但是总的来说呢，都是为图一个吉利。你比方说，我看过一个资料啊，叫《易卦通验》，这里边就说汉朝时候，人们在正月这一天是怎么干的呢？首先，大年初一这五更天的时候，汉朝人，包括六朝的时候，他们就得把衣服穿得立立正正的，跑到院子里去放炮仗去。五更啊，各位朋友，按照我们传统的计时方式呢，这就是凌晨的三点到五点。哎，再加上三婶晚上有守夜的这种习俗的出现，实际上我们这么算算，好像也最多也就睡一个小时左右，是吧？三点钟就起来了，这、这、这、这这一天是很辛苦的。但是呢，放炮仗这事儿好玩，大人小孩都会被这种情绪所感染。这是呃驱邪。迎福迎春有这么一番意义在里边，不过呢，这还没结束。您知道在今天咱们应该什么时候贴门帘吗？啊，其实就是在大年初一天亮之前啊，第二天早上一起来，这门口这个门帘福字这是要贴好的。为什么会有这样的习俗呢？就从刚才我说的这个汉朝人、六朝时候人五更天起来放炮仗开始。他们倒是不贴门帘因为这个春帘它是从那桃符演化而来的。汉朝时候也许不流行这个，可是汉朝时候呢，他们会在房上放什么呢？放五色土，也要贴画鸡子。就这俩东西是什么呢？我不确切知道，没见过啊，毕竟是两千来年前以前的事儿。但是他们的意义我却了解啊。原话讲这叫“压不祥也”，什么意思？就是驱邪嘛。哎，说到这儿，咱就理解了，这不门神吗？对吧？驱邪迎吉祥，都是这意思。然而这个呢，还都是在自己家院里搞的事儿。唐朝的时候，人们在大年初一就不满足于只停留在自己家的院落当中了，他们要往外走。当时有一个专属的词儿叫探春。《开元天宝遗事》当中有这么一句话。说都人士每至正旦午后，各乘车跨马，攻帐于园囿或郊野中，为探春之宴。什么意思啊？就是京都的那些人，有身份有地位的士们，呃，在大年初一这一天的下午，他们都会坐车或者骑马，跑到各市的庄园或者跑到野外去聚会去。您看，这和我们今天的习俗是何其的相似啊！大年初一走出门去，去拜年，到别人家去吃饭，啊，去庆贺，去喝酒。等到宋朝或者是元朝以后，初一人们走出去的这种行动更加的频繁，而也因为呢，大家都这么干，所以逐渐形成了不同地区的习俗。我是北方人，所以我对北方的习俗呢更加的熟悉。对于北方的很多朋友来讲，从大年三十一直到正月十五期间，嗯，咱哎，我都不这么说啊。对于北方人来讲，就是很多人朋友总结出这么一句话：说只要是过节吃饺子，肯定没错，不犯毛病。你说端午节吃什么？吃粽子，但是也不能一天三顿都吃粽子呀。就某一顿，我们就吃饺子，肯定没问题。嗯，你说这元宵节。也不能一天三顿都吃元宵啊！哎，我们有一顿吃饺子，也不会有什么人从民俗的角度去提出异议。就是一个饺子画一年，对于北方朋友来讲，这事儿这是可以做到的。然而呢，饺子和饺子又不一样啊！除了包的馅儿不同，在初一这一天，呃，老北京吧，啊，很有代表性。包括到今天，长春也很多朋友是这个习惯。他有一个特别的说法，就是。初一这一天，别的菜可以在别人家吃，不过饺子，大多数都得在自己家吃，而且这个饺子得吃素馅的。为什么呢？按照老北京人的说法呢，说这初一这一天吃素，公用能持续一年。这话说完之后呢，可能在每个人心里边有不同的理解。什么公用？吃素这件事儿怎么来的？过去我们在节目当中和大家分享过，在这儿不赘述了。哎，但是你要提功用呢，我个人认为呢，无外乎心理上的和身体上的。先说说精神上的，要说这吃素有功德啊，吃素不杀生哦，这一天吃素，它能够让我一年都受这份功德的庇佑，对吧？这是从精神上的。说吃素，说我这个人身体很不好，我不能吃荤，啊，我特别胖，我吃肉不行，那么就平时忍不住，但是初一这一天呢，我吃一些素吧，能够让我这一年当中身体都健健康康。您千万不要以为古人没有少食或者素一点的饮食能够保障自己健康的这种理念，汉武帝就曾经在。自己年老的时候就说过这么一句话，他说：“这个呃，控制饮食是能够帮助自己身体保持健康啊，少生病的。”所以您看，这是两千多年前人们的这个养生观念。当然，吃素呢，可能除了身体的和心灵的这个需求之外呢，也许还有经济上的需求。就是古人也未必天天像今天是都能吃得起肉。这是关于呢初一时候不吃荤饺子，吃这个素馅饺子的一个习俗。除了这个之外，老北京还有什么讲究？说这个初一啊，啊不能够往外泼水，啊家里边不扫地。为什么？说是水和土出了家里的门相当于财气出门。这种习俗我不知道大家听没听说过，但是我小的时候就感受过。因为在我们家呢，爸爸妈妈双职工，他们都比较忙，我从小学时候开始呢，就会承担一些家务。那每到过年过节，正是我放假的时候啊，天天没事在家待着，天天看电视，爸妈看着肯定不乐意啊，对吧？你说写作业，他俩不在家，没办法去衡量。另外，作业这事儿呢，这是由老师在开学时候来检验的，说让你看书，问你看没看，说看了，骗他他也不知道，怎么办呢？哎，爸妈就要求我在过年之前要打扫卫生。我记得当时啊，过年之前我要干整整一周的活，从早干到晚，睁开眼睛就开始干活，干到爸妈下班回来。所以我那时候我是很对过年有想法的，深恶痛绝，但又不敢反抗。我爸妈就说呢，谁过年不打扫打扫家里啊？哎，爸妈上班没时间，就你干呗。你难道不是家庭当中的一员吗？啊，对吧？而且我妈呢也真不忽悠我。三婶那天他们通常会休息，然后那天的晚饭之前，家里边也会进行一番大扫除，就是他会把我所有做不了的工作呢堆到那一天，统一的来处理。那你说这过年你把这些活往外匀一匀不行吗？初一再干不行吗？绝对不行。我们家的讲究就是初一不能干活。而且不能倒垃圾，这事儿坦白讲，在我读到这段历史之前，我都不理解他为什么。但是读了这段历史，真的应了我们过去讲的那些老话，说读历史往往有时候呢，会让你知道自己的生命、你的生活为什么是今天这个样子。所以你看，古人啊，北方老北京，那个时候就不在大年初一往外泼水、不扫地。当然，这个习俗放在今天呢，也已经做不到了，因为有下水道嘛，是吧？你这个水从那这这这,这排污系统这就出去了，哎，呃，老百姓还有这么一个讲究，说大年初一这一天不能用剪刀，而且为了避免谁用了这个剪刀破了这个忌讳，他们常常呢是年三十这一天就把这剪刀就收起来了，藏起来了。这是老北京说江南一带的习俗呢。是大年初一这一天啊，开门要放三声炮仗，这个有讲究，这叫开门炮仗。目的呢是把那些瘟疫啊、疾病啊给它崩跑了。然后还要到庙里去烧香，打庙里烧完之后，这还不算完，得回到自家的祠堂，在自家的祖先面前去供香啊。这个有讲究，叫回头香。南宋的时候，这个经济比较好，所以国都临安。啊，杭州这个地方呢，它也非常的热闹。元旦这一天，除了自家祭祀以外，还要到邻居家里去走动走动啊，送一点交帛酒啊，说点吉利话啊。远亲不如近邻嘛，在那样的一个时代，在城市建设、城市的公共服务远远不能够满足一个家庭的完整需要的年代，人们是离不开邻里之间的互助的。为什么今天人们说这个邻里之间这情分淡了？因为城市发展的越来越完备了，你已经不需要所有的事情都找邻居来帮忙了，啊，这是实际应用决定的。你要是啥事还必须得有人帮你，你肯定把邻里关系处得特别好。当然，这个事说的有一点功利了。其实现代社会呢，当人们可以满足了自己的基础物质需求以后，有的时候，我们会追求精神上的满足，精神上的需要，而邻居之间的和睦与和谐，甚至很好的交往，又何尝不是一个精神需求得到了满足的表现呢？好，今天的。节目就先和大家聊到这儿。节目最后向您推荐咱们的会员版的节目内容啊，如果您喜欢我的节目，欢迎您多多关注《施展冷历史》的会员版。喜马拉雅点我的头像，您就能看到我所有的专辑了。呃，向您推荐的这个专辑名字就叫《施展冷历史》，点进去按系统提示操作就可以了。